0: Läsa igen texten som Ea läste inledningsvis från Filipper brevet andra kapitel. och läsa från vers 4 till 11. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet- med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, gud fadern till ära. Förra veckan talade vi om hur Jesus stiger ner. Vi sa att han väljer att avstå jämlikheten med Gud- Han antar en tjänares gestalt och han blir som en av oss. Gud som är evig och närvarande överallt hela tiden har klätt sig i en människas kropp och blivit djupt delaktig i hela vår begränsning. Idag fortsätter den där texten med det oerhörda. Det här nedstigandet slutar på ett romerskt kors. Och den tidiga kristna traditionen är överens om sambandet mellan inkarnationen, du som är förra veckan vet att vi pratade om det, inkarnationen som betyder att ordet, vi sjunger i en av här, ordet blir kött. Det eviga, den eviga urkoden som har skapat allt, säger Johannes i Johannes 1. Det är Jesus. Och han kommer och blir människa, det är inkarnationen. Och den kristna traditionen är helt överens om att det finns ett tätt samband mellan inkarnationen och korset. Man skulle kunna säga Gud blir människa för att dö. Korset kastar sin skugga över det där stallet och över den där lilla familjen. Och det uppdrag som Jesus har fått, det är från början bestämt till att sluta i brutalitet och i det djupaste utgivande. Så småningom kröns den här kungen som har fötts. Men han kröns inte på någon tjusig tron med röd sammet och juveler. Nej, han kröns på ett kors. Mellan två kriminella. Skaparens tron blir ett hedniskt avrättningsredskap. Och Du kan tänka nu, nu håller han ju en påskpredikan, gör han inte det? Nej, grejen är den här. Det vi firar i Jultid, det är konungens ankomst. Han kommer till sitt folk för att hyllas och krönas. Men den hyllningen och det krönandet, det äger rum genom ödmjukhet och tjänande. Vad är det för en kung som porträtteras i Nya testamentet? Han föds... I utsatthet. Det här har vi sagt många gånger här i ryttiskt, men jag säger det igen. Det är fler djur än människor som är vittnen till den händelsen. Och de enda mänskliga vittnen som är där, det är dels några fåraherdar, vilka på den här tiden är djupt problematiska vittnesmål. Du skulle inte kunna kalla fåraherdar till en rättegång som vittnen om, räknades inte. Och de andra är några New Age-snubbar ifrån Asien. Det är allt. Och det är som att hela Jesu liv från allra första början är märkt av tjänande, utgivande och utsatthet. Han föds ju under ganska dramatiska former. Dels har vi naturligtvis hela eh, vandringen med högravida Maria från Nasaret till Betlehem. Men vi har ju också hotet från kung Herodes, en despot som är så rädd om makten och som är så ängslig i sin, sitt regentskap att han så småningom börjar mörda nyfödda bebisar. För att han är så rädd för att någon ska ta över. Och Jesus och hans föräldrar blir på det sättet flyktingfamilj. I norra Afrika. Och sen växer Jesus upp i Nasaret av alla ställen på jorden. Jag läste en bok om Jesus för ett tag sedan där man försöker beskriva det oansenliga med Nasaret. Och det det liksom finns ingenting i Nasaret. Det är en avkrok, en håla i det romerska riket. Det går inte att bo mer oansenligt än att bosätta sig i Nasaret. Där växer Jesus upp. Är du med på att redan från början så finns frågan om makt med? Jesus föds och de här stjärntyderna, eller de liksom anar och läser av det där att det finns en ny kung på arenan. Och Herodes han använder det enda språk han kan, nämligen våld, brutalitet och terror, så mördar han barn för att komma åt den nyfödde kungen. Men den nyfödde kungen funkar ju inte överhuvudtaget på den arenan. Långt senare inför Pontius Pilatus så uppstår på sätt och vis samma märkliga maktfråga. Vem är det som egentligen har makt? Pilatus sitter på sin tribun och han sitter ju där med hela det romerska riket i ryggen. Är ni med på hur Tungt det är. Det är den enda rådande supermakten. Han sitter i vita huset. Och framför honom står Jesus bunden och utsatt. Men frågan är, vem är fri? Och vem har egentligen makt? Pontius Pilatus, han tar till alla knep. Och alla maktspråk han kan, medan Jesus inte säger något, de anklagar honom och han svarar inte på det. Och Pilatus som på sätt och vis har all makten i ryggen, han är helt maktlös. Det står i Markus 15, Pilatus som ville göra vad folket begärde, frigav Barabbas. Och det är som att gång på gång så målas de här scenerna upp som man bör läsa i i, med maktens lins. Vem har den reella makten? Är det Herodes med sitt våld och sin terror eller är det den utsatta bebisen? Är det Pilatus- Med romerska riket i ryggen och med hur mycket resurser som helst. Eller är det den bundne, tyste rabbin? Vem har egentligen makten? Grejen är den här. Det kommer den där meningen du ska komma ihåg. Ledarskapet, både det judiska och det romerska, vinner. Men de förlorar genom att vinna. Jesus förlorar, men han vinner genom att förlora. Det är så bakvänt. Så vad är julens budskap? Ja, det är ju många saker naturligtvis. Men idag så stannar vi inför den här stora frälsningsberättelsen. Gud kommer till oss och hans liv är från första början till slut märkt av nedåtgående och tjänande. Var börjar Jesus tjänst? Den börjar vid floden Jordan som är den lägsta punkten på hela jorden. Det går inte att komma lägre rent geografiskt än Jordanstranden. Jag tänker att det inte är någon tillfällighet. Det är som att all mänsklig smärta, varenda inbördeskrig, varenda svältkatastrof, varenda flyktingläger, varenda dödsfall, varenda skilsmässa, varenda tungt besked... Varenda den där sjukdomssituation uppe på US var för mörker och elände och ohantelighet som världen än har skådat, så är han under. Lägg ut allt det där över världen och så titta under, så hittar du Jesus. Han är alltid under. Han kommer som en tjänare längst ner under allt. Det är som att den här Filippebrevstexten är som ett enda stor liksom, nedåtgående borr. Liksom. Han borrar sig ner i världens djupaste mörker och tänker, här föds jag. Det börjar så här. Och sen fortsätter det på samma sätt genom hela hans liv. Men det avslutas inte med ett misslyckande utan med en kröning. Gud dör förnedrad och utplånad. Och skandalen. Det är ett faktum. Paulus han kallar ju evangeliet om Jesus för en skandalon. Ett slags skandalöst budskap. Korset är obegripligt för människor om inte anden öppnar våra ögon så vi förstår hur Gud rör sig i världen. Det är brutalt, det är ensamt, det är utsatt och det är precis där han visar sitt rätta ansikte- Ni vet vad vi sjöng här på första advent och vad som är liksom adventsalmen framför alla andra. bereden väg för Herren. Vi sjunger så här i vers 4. Ej kommer han med härar och ej med ståt och prakt. Dock onskan han förfärar i all dess stolta makt. Med andens svärd han strider och segrar när han lider. Välsignad vara han. Som kom i Herrens namn. Är ni med? Han segrar när han lider. Han <skratt> slåss inte mot ondskan med ondskans medel. Utan han, till och med när han besegrar ondskan så visar han på djupet vem han är. <skratt> så vad är det Paulus vill säga i Filippebrevet 2- Ja, den här texten handlar egentligen, om vi läser den i lite större sammanhang, om relationer. Sätt andra människor högre än er själva. Var fria från självhävdelse. Var ödmjuka. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan på andras. Det är som att Jesus inte är ödmjuk för att vi ska slippa. Jesus tar inte tjänarrollen i vårt ställe. Nej, Det är som att han kodar in sin egen personlighet i världshistorien och berättar hur makt utövas. Så här går det till. Ödmjukhetens konung tjänar och ödmjukar sig tills han dör. Den här texten är inkarnatorisk på flera sätt. Ni vet vad vi sa, att ordet måste få bli kött. Det är inkarnationen. Förkunnelsen om Jesus förkroppsligas när han blir människa. Men den förkroppsligas också i våra liv. Alltså, vad är det Paulus säger här? Jo, han liksom vrider på alltihopa och så säger han så här. Nej, men nu har ni hört om Jesus- Nu har ni hört om vad han har gjort. Nu har ni hört om hur kristen världsbild ser ut. Lev så. Alltså, låt budskapet om Jesus som har blivit människa, som har gått neråt, som har avstått, som har delat all vår mänsklighet. Låt det budskapet få koda era relationer. Var lika ödmjuka. Kliv neråt. Lyft andra. Se inte bara till ert eget. Låt i sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Det är som att det finns en rungande kallelse. Följ mig i hela den här berättelsen. Rom tror sig utöva den yttersta makten. Genom att döma någon till döden på värsta tänkbara sätt. Men den stora maktdemonstrationen, den står Jesus för. Här finns inga vanliga attribut som kännetecknar en kung. Det finns ingen världslig makt. Här finns inga rikedomar. Här finns inget inflytande. Den krossade, torterade, döende mannen som kröns på ett kors- Erbjuder förbarmande och hopp. Det var vad han erbjuder. Makten finns inte där det ser ut som att den finns. När vi firar jul nu. Och när vi alldeles om några minuter ska fira nattvard. Så bryter vi det här brödet. Precis som Jesus blev bruten. Och så smakar vi på det för att få del av Jesu liv. Och så blir vi delaktiga i Jesu död. Och i Jesu uppståndelse. Det är som att vi dras in i hela berättelsen om hur Gud går neråt. Och kom ihåg då. Då har vi lite ett mindset av att ja, men vad, då, 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 det är så bra att han har gjort det för då slipper ju vi. Ja, men det är inte det som sägs i den här texten utan det är som att han kodar in sin egen personlighet som vi sa i världshistorien och han berättar hur makt och tjänande och kärlek utövas. Genom att tjäna ödmjukt in till döden på ett kors bryter han fruktans och dödens makt. Och det bakvända är att ödmjukheten segrar. Det är så han störtar makterna. Amen. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för... Att du är inte som någon annan. Du är så annorlunda. Vi böjer oss inför dig Jesus. Du som har besegrat allt mörker. Du som har vänt världens öde i hopp, ljus, liv och seger. Tack för att du har brutit dödens makt. Tack för att du har klivit in och delat all vår mänsklighet, all vår utsatthet, all vår hopplöshet. Och kommit med en hoppets stråle rakt in i världen, rakt in i våra liv. Här hjälp oss att se vem du är genom berättelsen om dig. Tack för att du visar oss vem du är genom att tjäna världen, dö för världen, ge upp ditt liv för världen. Vi böjer oss inför dig, inför ditt majestät, inför din visdom, inför din kärlek, inför din plan. Tack för att du är den du är.